1: É, o tempo tá voando, meus amigos. Olha, nós já estamos na metade de setembro e temos muito trabalho pela frente em relação à regulamentação e estruturação das compras públicas exclusivamente pela nova lei de licitações. Desde que a Lei 14.133 foi sancionada em 1 de abril de 2021, o portal vem ouvindo vários especialistas com análises, orientações sobre esse preparo para proceder às licitações de acordo com o novo marco legal do setor. Então, olha só, se você ainda não correu para organizar os processos no seu município, você não pode perder o papo que nós vamos ter agora como advogado e consultor jurídico, membro do Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, doutor Victor Amorim. O nosso papo com ele é, pretende repercutir aí esse cenário. São apenas sete meses para a obrigatoriedade da nova lei de licitações, ou seja, para o cumprimento das novas normas legais a partir de 1 de abril de 2023, que está logo ali na frente. O CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladajo, também está com a gente e ele vem exatamente nos explicar como o Portal de Compras Públicas pode ajudar as prefeituras nessa reta final que nós temos aí. Nesse episódio, que vai ser um pouquinho mais longo, é é um pouquinho mais longo, mas olha, acredite, vai ser muito importante para o seu trabalho e o seu município. Bom, sem mais delongas, bora começar esse papo porque eles já estão conectados conosco. Então vamos começar, eu quero saudar e agradecer aqui mais uma vez, seja muito bem-vindo, Dr. Victor Amorim, é mais uma vez o senhor com a gente aqui no Compras Públicas na Prática. Eu quero, eu quero começar ouvindo a sua visão geral sobre o regime transitório estabelecido no artigo 191 da Lei 14.133. O que o senhor pode
0: nos, nos dar em termos de panorama? É, então, Max... Esse artigo 191 da nova lei de licitações, ele constitui um desafio muito grande né, para todo agente público, né, para qualquer órgão da administração pública, independentemente do nível federativo. Porque nós temos aí ah, um regime que, ele, de certa forma, ele é inédito, né, nós não é, conseguimos observar na legislação brasileira algo similar ao que esse artigo 191 estabelece, que é a possibilidade de convivência simultânea dos dois grandes regimes de contratação da administração direta autarque e fundacional. No caso, a gente poderia chamar do regime antigo, né, o regime da Lei 8666, mais 10.520, mais Lei do RDC, E o regime novo, representado pela Lei 14.133, que, claro, tem as suas diferenças, né? tem as suas continuidades, mas, de toda forma, nós estamos falando aí da convivência simultânea de dois grandes regimes. E o artigo 191, ele prevê a possibilidade da administração, e quando fala administração, é, é no sentido de cada órgão, de cada entidade, poder fazer a opção por utilizar o regime antigo ou o regime novo para cada processo de contratação. Então a gente está falando dessa possibilidade de opção para cada licitação, para cada procedimento de dispensa de licitação, para cada procedimento de inedibilidade de licitação, de modo que, em teoria, nós poderíamos ter um órgão fazendo, por exemplo, um pregão pela manhã, é, com base na Lei 10520, e à tarde fazer uma concorrência com base na Lei 14133. Ou então fazer uma dispensa com base é, na Lei 866 e fazer uma inedibilidade no mesmo dia com base na nova Lei de Licitações. É, e essa ideia de laboratório de experimentação, isso é um caminho, doutor Victor? Veja que, aparentemente, é interessante essa possibilidade de laboratório, de experimentação, mas isso demanda muitos cuidados por parte da administração. Isso em termos de responsabilização dos servidores públicos, mas principalmente em termos de eficiência dos procedimentos é, tendo em vista esta, esses cuidados e esses detalhes nessas opções que são feitas simultaneamente em realizar procedimentos de contratação com base em regimes distintos. Então, realmente, é, me parece que é um desafio muito grande, é algo realmente é, inédito em relação à legislação brasileira especificamente quanto às contratações públicas e é por isso que demanda um cuidado. Nós tivemos, Max, inicialmente... Assim que publicada a Lei 14.133, naquele primeiro período, digamos assim, dos três primeiros meses, nós tivemos algumas experimentações mal-sucedidas. Nós observamos Brasil afora isso não foi exclusividade apenas de órgãos municipais, também verificamos isso em órgãos estaduais e órgãos federais. Nós tivemos uhum. é, é, tentativas até problemáticas em relação a essa opção. Né? Então, a gente percebe, a gente percebeu alguns procedimentos que estavam sendo, por exemplo, homologados. Né? Procedimentos licitatórios realizados com base na Lei 866, com base na Lei 10.520 e homologados, como a menção de aplicação subsidiária à Lei 14.133, ou então Hum. procedimentos de dispensa de licitação pelo valor que foram instruídos quase que integralmente com base na Lei 8.006, mas que são autorizados e concluídos com base na Lei 14.133, até porque os limites para dispensa de valor na nova lei de licitação são maiores. Mas isso constitui um sério problema, porque o artigo 191, apesar de ele dar essa opção para a administração, de optar pelo modelo antigo, pelo sistema antigo ou pelo regime novo, ele estabelece algumas balizas, dentre as quais é a impossibilidade, é a vedação de eu combinar regimes. Então, é por isso que nós dizemos que essa opção tem que se dar no sentido do pacote completo. Ou seja, eu posso optar pelo regime antigo para fazer uma licitação, uma dispensa, uma inedibilidade... Posso, mas eu vou ter que fazer todo o meu procedimento do início ao fim com base nesse regime. Eu não posso misturá-lo pontualmente com o regime da nova lei de licitação. Assim também, se eu optar por fazer, por exemplo, uma dispensa de licitação com base na lei 14.33, eu tenho que fazer todo o meu procedimento administrativo de contratação do início ao fim com base na nova lei. E aí a gente percebe que é em razão dessa dificuldade e desse cuidado que muitas experiências foram, é, é, vamos dizer assim, mal-sucedidas ou problemáticas. É por isso que a administração tem que se preparar muito bem é, para, inclusive, aplicar esse regime transitório e utilizar uhum. essa possibilidade de uma experimentação no sentido de é, desenvolver é, procedimentos mais eficientes nesse caminho para uhum. é, observância integral uhum. da nova lei de licitação a partir do dia 1 de abril de 2023.
1: E por qual razão, doutor Victor, é importante que a administração realize uma transição planejada para garantir a aplicação da Lei 14.133?
0: Digamos que, basicamente, é, essa possibilidade de experimentação ao longo de dois anos que o artigo 191 da nova lei traz tem algumas pegadinhas, tem algumas dificuldades. É por isso que a gente precisa é, realmente ter governança e planejamento nessa fase transitória. E lembrando, mais uma vez, que nós já passamos a metade desse prazo. Né? Estamos aí há sete meses é, do dia 1 de abril de 2023. E por que, que é importante esse planejamento, Max? Porque você ter essa possibilidade de optar é no sentido de é, otimizar o máximo possível as providências que a administração tem que tomar para a implementação da nova lei. Então, eu tenho ali a possibilidade, diante de, eventualmente, alguns objetos, fazer a opção por utilizar a nova lei para, vamos dizer assim, sentir entre aspas, como que se dá a condução dos atos processuais para contratar de acordo com a nova lei. Mas isso tem que vir acompanhado realmente de um planejamento. Ou seja, não pode ser uma experiência subjetiva, uma espécie de unidunité, alguma coisa nesse sentido, dissociada de uma lógica de planejamento. Ora, se eu eventualmente faço a opção por utilizar a nova lei para fazer uma dispensa, não apenas utilizar essa possibilidade, porque os limites... De dispensa pelo valor na nova lei são maiores Não, porque é um procedimento teoricamente um pouco mais simples Mas a administração vai ter a possibilidade de aprender durante a prática E aí ajustar os seus fluxos internos, inclusive os seus normativos internos Aprendendo com a prática, aprendendo com essa possibilidade de experimentação E reverter esse aprendizado em procedimentos mais específicos, mais é, eficientes e seguros para a administração. E tem um outro detalhe também que é muito importante, mas que é o seguinte, é, hum. o próprio parágrafo único do artigo 191, ele prevê que é, caso eu faça a opção por licitar, por contratar diretamente com base no regime antigo, ou seja, no regime da lei 866 da 10.520, da lei do RDC... Os contratos gerados a partir desses procedimentos, com base no no regime anterior, eles continuam sendo regidos por esse mesmo regime anterior. Então, pegamos como um exemplo. Se eu tenho um contrato de de serviço contínuo assinado em fevereiro de 2023, Hum. eu vou ter a continuidade da incidência da Lei 8666 em relação a este contrato, mesmo depois do dia 1 de abril de 2023. É o que a gente chama de ultraatividade das normas. Então, veja, hum. é, a Lei 8666 ela vai ser revogada a partir do dia 1 de abril de 2023, não há dúvida certo. quanto a isso, mas certo. o contrato gerado com base nela anteriormente a essa data, ele vai continuar a ser regido por ela, inclusive as alterações contratuais e prorrogações de vigência. Então, como a Lei 866, por exemplo, ela admite a prorrogação de vigência nos contratos de serviço continuado por até 60 meses, eu poderia ter, nesse exemplo que nós trouxemos, de um contrato assinado em fevereiro de 2023, a existência de um contrato regido com base no regime anterior até o ano de 2028. Ou seja, então a gente vai conviver simultaneamente com contratos regidos com base na nova lei e e contratos regidos com base na Lei 866 até o final da década de 2020. Então a administração precisa se preparar para isso. E além disso, ter todo esse cuidado de garantir que os procedimentos licitatórios e os procedimentos de contratação direta abertos pela lei 8.006, eles sejam concluídos e tenham os seus instrumentos, os seus contratos assinados e formalizados até dia 31 de março, de 2023. Por quê? Porque dia 1º de, de, de abril, você já tem a revogação das leis, então eu não posso admitir que um contrato seja assinado com base em um regime que já está revogado. Então, é muito cuidado em relação a isso. É Por isso que a gente tem esse marco final é, intransponível para assinar os contratos, formalizar os atos, até dia 31 de março, de 2023, só que a importância da, da transição planejada é para não deixar tudo de última hora, porque pode ser que você ah, vou abrir uma licitação com base na lei 866 em março no, no dia 1 de março de 2023, poxa, será que vai dar tempo de você concluir a licitação e assinar o contrato?
1: É, deixa eu trazer aqui o Leonardo para o nosso papo, Leonardo O doutor Victor né, está alertando para a necessidade urgente de as prefeituras providenciarem um planejamento de transição da Lei 8.666 para 14.133, uma vez que faltam agora, vamos dizer, menos de sete meses para a obrigatoriedade da nova lei de licitações, como já falamos em outras oportunidades. Leonardo, o portal pode ajudar nisso? De que forma? O
2: portal vem ajudando ao discutir a legislação, entendo que isso é uma forma de ajudar muito intensa, e agora que o prazo se aproxima do final e que a gente já tem uma visão mais clara daquilo que o município vai ter que regulamentar dentro da estrutura do próprio município, que é o nosso principal comprador hoje, né? É, a gente está mudando um pouco a postura do só informar mas, e a gente está trazendo a questão mais para a linha da prática. Junto com o escritório do professor Jacobi Fernandes, nós elaboramos uma minuta proposta de regulamentação municipal. Não é uma bala de prata, não vai resolver todos os problemas disso, até porque, como eu citei, as realidades municipais são diferentes mas a gente tem uma estrutura básica de discussão e a gente está organizando agora, a partir desse mês de setembro ainda, a gente está organizando agora, a partir desse mês de setembro ainda, diversas rodadas regionais de workshops onde, onde vamos tratar exatamente a regulamentação da 14.133 de acordo com com a ótica dos municípios. Então, literalmente, por todo o país, a nossa equipe de relações institucionais está capitaneando, junto com o escritório do professor Jacobi Fernandes, e sempre com advogados da da própria região, com especialistas da própria região, estamos organizando workshops onde o gestor público vai ter a chance de enfrentar essas lacunas que que precisam ser definidas de acordo com a sua própria realidade, enquanto discute com outros pares que também estão em situação semelhante e sempre orientados, não só com um grupo é, renomado de juristas, como também de especialistas locais que conhecem a, as nuances e as minúcias da administração daquela região, né? inclusive Tribunal de Contas do Estado, etc.
1: Legal, Leonardo. Agora, é, Dr. Victor, quanto à regulamentação da Lei 14.133, quais seriam, assim,
0: providências salutares? É, Max, é, a nova lei de licitação, ela trouxe um desafio muito grande e, sem soma de dúvida, tirou da zona de conforto, principalmente estados e municípios, no tocante à regulamentação, à normatização complementar sobre licitações e contratos. Até então, o que a gente observava, por exemplo, na lei 8666, era, de fato, né, é uma lei que ela contém normas gerais e contém normas específicas. É, e no Brasil, de acordo com a nossa Constituição, estados e municípios também têm competência normativa para complementar essas normas gerais que são editadas pela União. Só que a Lei 8.000, que já era bastante analítica, então ela tinha é, diversas disposições que eram consideradas como normas específicas, ela simplesmente ela foi reproduzida e aplicada integralmente Pela maioria dos estados e dos municípios São poucos os estados e os municípios Que editaram normas complementares Sobre licitações e contratos E isso sem falar na própria possibilidade De regulamentação Que é a edição de atos normativos secundários Para garantir a fiel execução da lei Então a gente observava Que em grande medida Principalmente municípios Não tinham regulamentos próprios Sobre licitações e contratos E aí... É, simplesmente ou aplicavam é, o dos, os regulamentos federais ou então é, editavam os seus próprios regulamentos, mas como uma cópia dos regulamentos federais.
1: É e, e é o que não pode acontecer, porque nos municípios, ou seja, na ponta, ali no local, é onde os brasileiros vivem, vivem e, e é onde a gestão das necessidades mais imediatas da sociedade acontece, não é?
0: E convenhamos, Max, quando a gente fala da realidade municipal, na verdade a gente não tem algo que é homogêneo. Nós temos diversas realidades municipais. Eu não posso comparar uma realidade de um município de pequeno porte da região norte com o município de pequeno porte da região sul, ou então o um município de pequeno porte com o município de médio e grande porte. Então, nós temos realidades muito distintas e heterogêneas espalhadas pelo Brasil. Então, por isso que demanda muito cuidado, você que é um município, simplesmente copiar o regulamento federal, porque ele é pensado numa realidade completamente diferente da sua. Apesar de que a própria lei 14.3.3, ela tem uma feição, Ela foi elaborada pensando numa realidade já existente da administração federal. Ela é excessivamente, ela tem uma visão excessivamente federal e não nacional. Mas isso constitui um desafio muito grande para estados e municípios, por quê? porque em diversas passagens da lei é, aponta a necessidade de regulamentação. Não que isso é, repercuta no sentido da gente entender que a lei 14.133 é uma norma de eficácia limitada, ou seja, eu, eu não posso aplicá-la se eu não regulamentar, não é isso. Mas a uhum. regulamentação ela é necessária no sentido de otimizar da melhor maneira possível a aplicação da lei. Então, esse é um desafio muito grande, por quê? Porque estados e municípios, principalmente municípios, não estavam acostumados a fazer regulamentação própria de leis Sobre contratação pública E a lei 14.13.13 Ela vem e traz essa necessidade Então, inclusive Em razão dessa necessidade De se planejar Durante o período de transição Uma das, das, das vertentes Desse planejamento É justamente avaliar O que precisa ser regulamentado No âmbito municipal e no âmbito estadual Ou seja, o que que eu preciso realmente regulamentar? E regulamentar de acordo com a minha realidade. Fazer esse levantamento de necessidade, entender qual é a minha estrutura, entender em que eu posso melhorar a minha estrutura. Então, se no meu município eu tenho a Secretaria de de Administração, dentro dela eu tenho apenas um departamento de compras que faz tudo, será que não é o caso de se dividir isso, claro, dentro das possibilidades, ter um departamento de compras que vai fazer as instruções dos processos, ter um departamento de licitação que vai realizar os procedimentos licitatórios, ter um departamento de contratos que vai auxiliar os gestores na condução da execução dos contratos e trabalhar com alterações, prorrogações de prazo. E aí, a partir desse reflexo, eu estruturar a minha regulamentação pensando o quê? Em como que se dá a condução do processo de contratação dentro da minha administração. E fora isso, superar alguns desafios que são colocados pela nova lei principalmente para municípios, como por exemplo a governança das contratações, como que eu vou materializar isso nos meus regulamentos, a a realização, por exemplo, de estudos técnicos preliminares, como é que vai se dar isso, eu posso padronizar os procedimentos auxiliares, catálogos eletrônicos de padronização, ou seja, ali você tem ferramentas excelentes, mais que para efetivamente elas representarem esse resultado positivo, elas precisam ser internalizadas adequadamente por estados e municípios. É por isso que o papel da regulamentação é fundamental. Então a gente tem que ter muito cuidado que o que a gente percebe é um movimento apenas de copia e cola daqueles regulamentos que já vêm sendo ditados. E veja que a união nesse aspecto, Principalmente o Poder Executivo Federal, vem soltando alguns regulamentos de maneira muito esparsa. Tem muita coisa ainda que precisa ser regulamentada. E Estado e município ficar esperando o Poder Executivo Federal se movimentar, talvez não seja o melhor caminho. O melhor caminho é já enfrentar o desafio, fazer esse levantamento, né, buscar esse apoio necessário para que sejam editados os seus próprios regulamentos de acordo com as suas é, respectivas realidades.
1: Perfeito, doutor Victor. Agora, Leonardo, desde que a lei 14.133 foi sancionada, né, no primeiro de abril do ano passado, o portal vem ouvindo vários especialistas, análises, orientações sobre como a administração pública, especialmente as prefeituras, devem se preparar para realizar as licitações com o novo marco legal. É, tudo isso nos permitiu levar até os ouvintes diferentes pontos de vista e também dicas preciosas né, para essa adaptação. Leonardo, por que, que essa iniciativa é importante para o portal? Hein?
2: Max, essa pergunta ela é muito interessante, ela tem várias facetas distintas. Eu vou por partes nisso daí. Primeiro ponto, o portal entende que o, o bom processo licitatório começa com o bom preparo do profissional de licitação. Então, se a gente entende que a gente quer auxiliar o país né, e os entes compradores a realizarem processos licitatórios adequados, é importante que a gente ajude que que esse órgão comprador e que os agentes públicos que atuam nesse órgão comprador estejam preparados para essa mudança do nosso marco regulatório. É uma mudança extensa, né? é a primeira grande mudança dessa natureza, desde a lei 8666, então é uma lei de 1993, a gente está falando aí em quase 30 anos entre a lei anterior e essa, lógico que com várias com, com várias leis complementares, etc, mas o corpo da lei é basicamente o mesmo, e é uma lei que unifica diversas facetas da questão do processo licitatório, desde o planejamento até a execução contratual, ela não trata tão somente o processo licitatório. Então, mudou a maneira com que o ente público tem que olhar para o próprio processo licitatório. Levar essa informação e levar essa sensibilização ao ente público do tamanho da mudança, não mudou só um modo de disputa, não mudou um detalhe, mudou como o órgão público tem que pensar como ele adquire bens e serviços e como ele conduz tanto o planejamento dele com a sua gestão contratual. É fundamental para que isso aconteça de forma eficiente. Um segundo ponto, Marcos, que é importantíssimo a gente trazer essa discussão a baila, é que a gente está falando de uma lei que tem mais de 100 páginas impressas se você for imprimir essa lei direto do diário oficial. Ela é gigante. E é uma lei que ela demanda diversos pontos. Pela última vez que eu vi contar, a gente está falando em 27 pontos específicos que demandam regulamentação. Se a gente não discute essa lei e não mostra o tanto que ela gera de impacto e o que, que o, o ente público tem que preocupar na questão da regulamentação para que a lei consiga ser aplicada dentro de uma estrutura que faça sentido para o ente, e olha que isso muda de, de ente público para ente público, um município de 20 mil habitantes tem uma estrutura diferente do município de 200 mil. E isso precisa ser conversado, evidenciado e tratado sob pena, de municípios, principalmente os pequenos, estarem imaginando que vão receber essa lei da mesma forma que eles faziam antes com, com a legislação anterior, que basicamente seguia o que o governo federal estava preconizando e não vai funcionar para a realidade deles, porque essa lei mexe em estruturas internas do órgão, não só do processo de disputa. Então, trazer isso para discussão e, e escutar pontos de vista diferentes e visões diferentes permite que aquele servidor público que está interessado consiga entender o que que se espera dele enquanto profissional e o que que se espera do órgão que ele representa dentro dessa mecânica do do processo licitatório, da gestão de, de, de de licitações e contratos.
1: E e tem os fornecedores nesse processo também, né, Leonardo?
2: Apesar de continuar sendo fornecer bens e serviços para os entes públicos, ele muda a forma com que isso acontece e muda, inclusive, o tipo de responsabilização, tanto civil quanto penal, que esse fornecedor está exposto caso não observe e não cumpra o que preconiza a lei. Então a gente também está olhando para o lado do fornecedor que tem que estar preparado para participar desse processo licitatório. A gente não tem como falar em compra pública sem falar em venda pública. Então são coisas que casam e que precisam estar intimamente interligadas com todo mundo ciente do próprio papel. Como a gente já comentou, o prazo é exíguo. Pois em pouco é. tempo. É
1: Perfeito, Leonardo. Agora, é, quanto ao Portal Nacional de Contratações, doutor Victor, qual é o atual estágio de evolução? Hein? Quais são as providências a serem adotadas pelos órgãos e entidades públicos para viabilizar a, a divulgação dos atos no PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas? Bom, Max, é,
0: a questão do PNCP ela é elementar porque a gente pode dizer que talvez um dos aspectos mais inovadores da Lei 14.133 seja exatamente a criação de um portal nacional de contratações públicas, não é um portal federal, é um portal nacional que vai reunir a divulgação de todos os atos de de licitação e contratos realizados por todos os entes federativos, sejam municípios, sejam estados, sejam distrito federal, sejam os órgãos federais. Então, é algo que constitui uma inovação interessante, mas um grande desafio, porque este portal nacional ele foi sendo desenvolvido depois que a nova lei foi publicada. Tanto que, até no início, ali em abril de 2021, nós tivemos é, importantes discussões sobre a possibilidade de aplicação ou não da Lei 14.133, justamente em razão da da inexistência do PNCP desenvolvido. Mas o PNCP de fato ele foi desenvolvido na sua versão inicial em agosto de 2021. A partir de agosto de 2021, nós tivemos o desenvolvimento né, dessa versão inicial do PNCP, que é gerido, de acordo pela própria Lei 14.133, pelo chamado Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, que é o grande órgão responsável pela gestão do PNCP. Apesar de que, materialmente falando, em termos orçamentários, em termos tecnológicos, quem faz esse desenvolvimento e essa manutenção do PNCP hoje, é a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, em conjunto com o CEPRO, mas o Comitê Gestor, é, ele dá a orientação em relação ao que vai ser desenvolvido em face é, do PNCP. E aí, é, tem um ponto aqui que é fundamental, e estados e municípios, os órgãos em geral, precisam compreender, que é a necessidade. de você integrar os seus sistemas, ou sistemas que você utiliza, ao PNCP. E aqui eu faço, né, tento aqui explicar de uma maneira didática, o que é sempre importante a gente repetir. Nenhum servidor público vai acessar diretamente o PNCP, por exemplo, fazer um login e senha, e... Alimentar as matérias que são exigidas pela lei diretamente no PNCP. Não existe essa possibilidade. A forma de alimentação de matérias no PNCP, ela é, vamos dizer assim, indireta, Max. Eu preciso fazer essa alimentação. É, vamos dar um exemplo? Por exemplo, se eu faço as minhas licitações utilizando o portal de compras públicas, eu vou continuar alimentando as minhas informações, o meu edital, os anexos, diretamente no portal de compras públicas. Como o portal de compras públicas está integrado ao PNCP, ao alimentar essas matérias no portal de compras públicas, isso vai ser automaticamente, via integração API, alimentado no PNCP. O mesmo vale para as questões relacionadas a contratos e também a, é, aos documentos relacionados à fase preparatória da licitação. Então, é, essa providência de adotar, é, de, de integração dos sistemas ao PNCP, ela também constitui uma vertente importante dessa transição planejada. Então o município, por exemplo, ele tem que verificar. Poxa, eu uso o portal de compras públicas. Então, as licitações que eu faço eletrônicas, elas vão ser alimentadas no PNCP. Ok, mas em relação aos meus contratos, em relação aos atos da fase preparatória, eu tenho um sistema próprio? Se eu não tenho um sistema próprio, uhum. eu preciso desenvolver alternativas para conseguir alimentar as informações no PNCP. Porque a partir do dia 1 de abril de 2023, tudo que eu faço tem que estar no PNCP. Então, eu preciso utilizar esse tempo que eu ainda tenho para adotar essas providências de... É, integração dos sistemas que eu tenho ou, ou que eu preciso desenvolver para é, alimentar as matérias é, no PNCP e hoje o PNCP, Marx, na sua versão atual, ele já disponibiliza a possibilidade de você publicar todas aquelas matérias que estão no parágrafo segundo do artigo 174 da lei é, 14.133 que é basicamente editar de licitação, seus anexos, contratos termos aditivos, catálogos de eletrônicos de padronização, Plano anual de contratações, ata de registro de preço, editar de credenciamento. O único documento que ainda hoje a gente não consegue disponibilizar no PNCP é a nota fiscal, porque a lei fala na nota fiscal, mas ela demanda a necessidade de uma regulamentação em relação ao Banco Nacional de Notas Fiscais. E aí isso envolve questão de sigilo tributário, uma série de de problemas, e aí essa, essa regulamentação realmente... ela ela condiciona a possibilidade de eu fazer essa divulgação das notas fiscais. Mas, em geral, a gente pode dizer que, em termos de atos, o PNCP hoje já tem a possibilidade de disponibilizar todos os atos que são exigidos pela lei. Mas aí você também tem a necessidade de desenvolver aqueles sistemas e funcionalidades que o parágrafo 3 do artigo 174 prevê, mas isso já é, vamos dizer assim, é outra história, já é uma outra etapa né, de responsabilidade do comitê gestor é, que tem que ser desenvolvida no futuro.
1: Ótimo, doutor Victor. Quais oportunidades, hein? Vamos falar de oportunidades. Quais as oportunidades o PNCP apresenta ao mercado de contratações públicas?
0: Max, é, quando a gente fala que o PNCP ela é, uma, ele é uma ferramenta inovadora, não é à toa. É, na minha visão, o PNCP ele tem esse grande potencial de otimizar a transparência ativa da administração pública em nível nacional. E isso é bom porque... Quanto mais transparência ativa eu tenho, quanto mais informação eu disponibilizo, eu aumento a possibilidade do controle social. Ou seja, qualquer cidadão, qualquer empresário pode consultar em um único portal as informações de licitações e contratos de todo o Brasil. E por que que isso é positivo? Porque... aumentar esse controle social faz com que aqueles órgãos que não fazem procedimentos adequados ou 100% adequados, eles passem a se sentir constrangidos no sentido de ter que fazer, até mesmo porque esse controle social pode repercutir em impugnações, em representações e isso é fundamental para que a máquina administrativa se movimente no sentido de buscar melhorias constantes. Para o mercado, além de adotar essa postura de realizar o controle social e buscar a melhoria dos procedimentos que são realizados pela administração, então reduzindo os custos transacionais de se relacionar com a administração, a gente sabe que é muito custoso hoje para o mercado contratar com a administração, né, as dificuldades relacionadas, por exemplo, a Obter reajustes, reequilíbrio econômico-financeiro. Então, é, com essa publicidade, isso tende a mitigar um pouco esses problemas. Mas também, quando você tem a reunião no mesmo portal de todas as informações de licitações de contrato de todo o Brasil, é, você concentra o conhecimento para o mercado em relação ao que está sendo feito em todo o país quanto às contratações. Então esse tem um potencial também muito grande de incentivar a participação do mercado neste cenário de licitações e contratos. Então eu vejo como algo muito positivo. E é salutar que isso aconteça. O mercado precisa participar mais, precisa tocar o dedo na ferida, onde não está certo, onde precisa ser melhorado. E essa transparência trazida pelo PNCP tende a... potencializar esses instrumentos que o mercado tem à à sua disposição. Leonardo, sobre
1: sobre a divulgação né, dos, dos atos licitatórios do Portal Nacional de Contratações Públicas, é uma exigência que agora deve ocorrer até para os casos do artigo 75 da nova lei de licitações, em que era permitida as publicações no Diário Oficial da União para órgãos e entidades não participantes do sistema de serviços gerais, não é? o, o SISG. Você poderia aqui, Leonardo, relembrar aos nossos ouvintes o que, que é, como funciona essa plataforma do governo, é, também qual o diferencial não é, do portal de compras públicas por já estar integrado ao PNCP, né, o Portal Nacional de Contratações Públicas?
2: Max, isso é uma das grandes mudanças da lei. O PNCP, o Portal Nacional de, de Contratações Públicas, ele não trata tão somente dos processos licitatórios. Ele vai dar transparência desde o planejamento de compras anual do ente comprador até a execução contratual. Então você tem diversas etapas que acontecem antes do processo licitatório que é o planejamento anual de compra o estudo técnico preliminar a a própria mecânica de elaboração do edital e outras ações que, que acontecem antes do edital estar publicado e do processo licitatório estar acontecendo de igual forma depois que, que, a gente fez, que a gente resolveu o processo licitatório, que a licitação aconteceu, que ela já está devidamente homologada, você tem não só a parte de contrato, né, poder travar os contratos, firmar os contratos, assiná-los, como também a execução contratual, tá, que vai até o pagamento isso tudo está sendo disponibilizado através do do portal de compras públicas para integração automática ao PNCP. A gente está ampliando o leque de ferramentas desde o planejamento até a execução contratual, permitindo do mesmo raciocínio que a gente vem trabalhando desde sempre no portal a integração através de API com os sistemas que o órgão já tenha. Então, por exemplo, um um, um órgão já tem uma ferramenta de gestão de contratos, ele não precisa usar a nossa, mas ele vai Através da nossa API, integrar mais esse pedaço de informação do sistema de gestão próprio, do RP, do próprio município ao portal de compras públicas. E essa integração vai ser espelhada no PNCP de forma automática. Então, a única coisa que o ente comprador que nos usa tem que se preocupar é estar integrado conosco. Porque o resto, falar com o PNCP, ele já vai estar falando de forma automática é responsabilidade nossa fazer com que isso aconteça e manter isso atualizado. Nós, literalmente, estamos na, estamos na vanguarda dessa integração. Do mesma forma que, quando a gente ainda estava falando no Decreto-Lei 10.024, lá de 2019, que existia integração com, com o Mais Brasil, o Portal de Compras Públicas foi a primeira plataforma que fez essa integração. Então, a gente, o Portal de Compras Públicas está se posicionando enquanto elo para permitir que você, comprador, fazendo aquilo que você já tem que fazer mesmo no seu dia a dia, já esteja automaticamente cumprindo aquilo que preconiza a nova lei quanto da publicação das suas informações do planejamento até a execução contratual no Portal
1: Nacional de Contratações Públicas. Muito bem, obrigado, Leonardo. Olha, senhores, infelizmente o nosso tempo acabou, né? Então eu quero aqui encerrar, agradecer muito as participações do advogado e consultor jurídico, membro do Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, doutor
0: Victor Amorim. Eu que agradeço, mais pela oportunidade, é sempre importante a gente estar trazendo aqui essas informações para o nosso público e fico à disposição sempre é, do portal é, de compras públicas, no que eu puder ser útil. Obrigado. E também ao CEO do Portal de Compras Públicas,
1: Leonardo Ladeira. Estou à disposição. Muito bem. Precisando,
2: estamos aqui, Max.
1: Obrigado, muito bem. E a você, né, que também nos acompanhou até aqui. Muito obrigado. A gente se encontra em breve mais um papo aí desses tão importantes sobre as compras governamentais. Um grande abraço para você e até a próxima.